0: רדיו אורתניאל,
1: רדיו האושיבה התיכונית, עתניאל, מאמינים
2: באנשים.
3: תום אדם נולד, יש לו חיים שלו, יש לו פנים שלו, האור. שלום לכם, ברוכים הבאים לרדיו אורתניאל. אנחנו כאן, השדרנים, שלמה רפאל כהן, אנחנו עם שחר ברקוביץ' פה. אביחי בסטיקר, הלום. מנהל התחנה אופיר סבג, הטכנאי היקר שלנו אברהם מימון,
4: היום נעשה בתוכנית לכבוד יום הזיכרון לחללי צד ונפגעי פעולות האיבה. תוכנית
3: זוכרים ושירים.
4: נעבור היום על חמישה... אנשים נפגעים, נפגעים, חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, נדבר עליהם, נשיר שירים. נאריך אה... בסיפור
3: חייהם ומה קרה, והדברים הקטנים, ניכנס לפרטים הקטנים, ואנחנו שמחים שאתם פה איתנו. שחר, אני, אני ממש בשבילי... היום הזה הוא מאוד uh, חשוב וקריטי לכל עם ישראל לגמרי, לזכור, לגמרי. לזכור, את ה... לזכור את כל מה, ש... כל מה שקרה לחיילים ולנפגעי הטרור ולהנציח ול... אותם ולזכור את המשפחות ולהראות להם שאכפת לנו ושהם חשובים לנו ושאנחנו לא עוזבים אותם ושאנחנו זוכרים אותם ומה זה בעצם בשבילך?
4: כן, זה, אני חושב שזה יום מאוד מאוד חשוב uh, למדינת ישראל, ליהודים. Uh, חייבים את הזיכרון הזה, אין ספק. צריך להעריך לה, את, את, את החיילים שמסרו את נפשם ו, ו, והנפגעים ש, שקידשו את חייהם לטובת ארץ ישראל ואהבת ישראל.
1: אני בעיקר רואה ביום הזיכרון יותר שאתה מתנתק בעצמך ויותר פונה לקהל ולהסתכל כאילו לעם ישראל כולו בגדול ובאמת יום חשוב אז
3: אנחנו נשמח שאתם פה תהיו איתנו היום תקשיבו לכל מה שיש לנו להגיד דברים מאוד יפים דברים מאוד יפים טוב אנחנו
4: נשאר פה היום בתוכנית
3: טוב אוקיי בניה שראל, בן מיכל ושלום הכהן, בניה נולד ביום כ"ט באב תשמז, ה-24.8.1987 בחברון. ילד רביעי במשפחה, אח של יעל, יאיר, חיה, טליה, רחל, דוד ויצחק. ביום החמישי לראשון 2006 התגייס בניה לצה"ל. הוא שירת בח... בחטיבת גבעתי כלוחם וקצין, סיים את שירות החובה והמשיך לשירות קבע ביחידה. בניה גר בתל אביב עם ארוסתו גל. בחודש יוני 2014 התגבר... התגבר ירי רקטות מרצועת עזה לישראל, ובעקבות כך יצאה ישראל למבצע צוק איתן נגד החמאס באזור עזה. המבצע החל ב-8.7.2014 בהפטסות מהאוויר, וכעבור תשעה ימים החלה כניסה קרקעית של יחידות, יחידות צבא לרצועת עזה לטפל במוקדי הירי ובמנהרות הטרור, משימות שבוצעו עד תום המבצע בסוף חודש אוגוסט. ב-1 באוגוסט 2014, בשעה 20:00, החלה הפסקת אש למשך 72 שעות ביוזמת מזכ"ל האו"ם, באן קי-מון ומזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי. הפסקת האש אושרה על ידי חמאס בישראל. הפסקת אש זו הופרעת תוך זמן קצר על ידי החמאס בשיגור מספר רקטות לעבר יישובי עוטף עזה ולאחר מכן בשתי פצצות מרגמה. כוח של סיירת גבעתי המשיך בפעילות מבצעית לאיתור מנהרות באזור הפיח. בתשע וחמישה תקפו את, את הכוח מחבלים שיצאו ממנהרה והרגו שלושה מחיילי הכוח. מפקד הסיירת רס"ן בניה שראל סגן הדר גולדין וסמל ליאל גדעוני. התוקפים לקחו את, 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 איתם את גופתו של סגן גולדין. של סגן גולדין. בניה נפל בק, בקרב בפאתי מורג במבצע צוק איתן ביום איי בעב תשע"ד. איתו נפל סגן הדר גולדין וסמל, וסמל ראשון ליאל גדעוני. בניה ידע שהוא הולך למות, אומר אביו שלום שראל. ביום האחרון של השבעה אחד החברים סיפר לנו שבניה אמר לו אני מבקש ממך שאם יקרה לי משהו תגיד לאבא שלי שידעתי. כשבניה נהרג חשבתי בהתחלה שאולי אחרי ימי לחימם הרצופים המתח מתרופף ואז אתה פחות זהיר. אבל כשחבר שלי סיפר לי את זה הבנתי שזה קרה דבר הפוך. בניה יצא למשימה הזאת בדריכות עליונה של אדם שיודע שהולך לקרות משהו אותי זה מנחם כי הוא מבחינתו עשה את הדברים בצורה הכי טובה. חבריו של בניה מספרים על, חיוך, על חיוכו הנצחי על, על, על אנדרנלין שבא לידי ביטוי לא רק בשדה הקרב אלא גם במצנכי רחיפה, באופנועי שטח, על טיולים של בניה בין תפקידי הפיקוד, פעם, פעם לתאילנד ופעם לדרום אמריקה, על ריצת בוקר משותפת שערכו, שערכו בטיילת כשלפתע הצטרף אליהם הרמטגל בני גנץ, על עזרה וסיוע כספי שנהג בניה להעניק לחיילים שידעו מחסור. ועל כך שתמיד אה, היה מגיע באיחור. מסרטטים דמות, מסרטטים דמות של קצין עם נוכחות חזקה מאוד, זה שבכל ישיבת מפקדים דיבר הכי הרבה, ו- ובכל קרב ח- חתר למגע באומץ שהקנה לו שם בגבעת ימי מחוצה לה. אדם צעיר שפיו ולבו שווים, וככזה לא היה לו קל להתנהל במערכת הצבאית. קצין ערכי שעקרונותיו מעל הכל, ובעיקר מעל לטובתו האישית. אדם שמפגיש בהווייתו את כל העולמות ומאלצם לחיות זה, לזה, זה לצד זה כדי לא לוותר ולו על אחד מהם. בניה היה בן עשרים בנופלו, הוא הובא למנוחות בבית העלמין בחברון, הותיר הורים, ארבעה אחיות, שלושה אחים וארוסה. אחרי נפילתו בניה עולה, עולה לדגן, לדרגת רב סרן, יהי זכרו ברוך.
5: ביום רביעי פגש הצלם שלנו, מאיר דהן, את רב סרן בניה שראל בתוך בית בחיר בית חזיה. בניה הציג את השלל הרב שטפסו הוא ולוחמיו בשבועיים של לחימה בתוך הכפר שנמצא שני קילומטרים וחצי ממערב לגבול עם ישראל. היום התברר שזה היה התיעוד האחרון של בניה.
6: אנחנו מגיעים לאותה שכונה, הולכים לפגוש את מפקד הסיירת בניה שרן. אני שואל את אה, אופן ווינקר, מה הכוחות מוכנים? אז הוא אומר, אל תשאל אותי, תשאל אותם. ואז הוא מגלה לי באוזן שבניה נפצע. למרות הפציעה הוא נשאר בפנים, ובעוד שבועיים הוא אמור להתחתן. לקחתי אותו הצידה ואני מדבר איתו, אני שואל אותו, תגיד, זה נכון? הוא אומר, כן, אבל עזוב אותך, אני אמור להתחתן. ארוסתי גלי, תקתקת את הכל, אני אצא מצידי לחופה.
7: הבנייה הכשיר את עצמו כבר מילדותו, מבחרותו. לשרת שירות משמעותי איתם ישראל במסגרת הצבאית. אני חושב שזה היה באמת סוג של מנוע פנימי שראה בעניין זה של מסירות הנפש למעלה עם ישראל, ערך שהוא לא רק ערך שגורם לאדם למסור נפשו, אלא גם ערך שמשפיע על החיים השוטפים שלו, כן.
8: וככה באמת, השכם והערב, הוא היה אומר לי תמיד, אמא, אין לי כסף, אין לי גרוש, אני רוצה רוצה על ורנר, לא להגניב, אבל אין לי חילוש. זה יכול להיות במשכורת של קצין, איך את... אמא, קודם כל הולך לי המון כסף ביעילות, אבל חוץ מזה, אני באמת נותן המון כסף שלי, המון חיילים, שאין להם בבית כלום. כל פעם שהם יוצאים, הם בין איזה 500, לאיזה 1,000.
7: נוסף על העניין הזה של אהבת עם על כל הרבדים שלו, פיעמה בו גם אהבת הארץ בצורה יוצאת מגדר רגיל? כל מקום שאתה
5: הולך, וכל מרע שאתה נכנס, וכל זמות היסטורית רמת מעלה, משהו, אחד מאבותינו, כאילו הלך מהמקום הזה, ולא יודע מרגש, כאילו לי שייכות מאוד מודה, אני מרגיש מאוד חבל
8: שאני, שאני הולך בארץ הזאת. אחד הדברים שמאוד ריגש אותי במהלך השירות הצבאי שלו, זה כשהוא היה בשייטת והוא הגיע להשבעה בכותל, אז אתם יודעים, כל החיילים נמצאים שם, ופתאום ככה יש שם קבוצה של חיילים עם מדים לבנים, שכולם יודעים את זה, הם די עשי. ה- ה- ואני ככה מסתכלת על אני רואה מלא מלא, מלא עניים. עם שקיות של צה"ל, שקיות של או של מזון, של סנדוויצ'ים, עגבניות. אני אומרת לו, שלום, תגיד, מה זה, מה, הם לקחו את זה מהפכית? הוא אומר לו, אולי. כשנגמר הטקס ואנחנו מתחבקים, מתשכים, הוא היד עליי, והשלום אומר לי, אבא, אימא, תסתכלו, אתם רואים את כל העניים האלה מסביב? אני אומרת, כן, מה כימא, הם לקחו את זה מהפכית? הוא אומר לו, אמא, תקשיבי, ראיתי שהולכים לזרוק את זה אז החלטתי שאני עובר בין כל העניים בכותל כשאתה חושב, בחור בן שמונה עשרה וחצי עומד בטקס כזה של השבעה, כאילו איזה חייל חושב על הדברים האלה?
7: הימים שלו באמת היו מלאים. מלאים עשייה, מלאים תוכן, הרבה מאוד עשייה למעלה מישראל.
8: אני זכיתי לדבר עם זה ביום שישי בשמונה וחצי, כשהוא נהרג בתשע וחמש דקות, והוא דיבר בסקט, באמת, במנהל לא כהפסקת אש, למה אתה נוסע בעזה? הוא אומר לי, יש לו משימה קטנה, ודמרתי. ואחר כך, כאילו, המשכנו ככה לדבר, אז הוא אומר לי, ומה שלומך? ואמרתי לו, שלומי קשור, שלומך.
4: נעבור לשיר לזכרו של בניה, שלחינה נורית הירש למילים של המשוררת זלדה, כמחווה על המילים האחרונות שאמרה אמו של בניה, שלומי קשור בחוט עם שלומך.
6: שלומי קשור בחוט אל שלומך, קשור בחוט אל שלומך. והחגים הערבים ותקופות השנה הנפלאות, עם אוצר הריחות, הפרחים, הפרי, העליל והרוחות, ועם הערפל והרמתן, השלג הפתעון. ועתה תלויים על חוט הכניעה. אני ועתה והשבת, אני ועתה וחיינו בגלגול הקודם. אני ועתה והשקר והפחד והקרעים ובורא השמיים שאין להם חוק. שלומי קשור בחוץ אל שלומך, קשור בחוץ אל שלומך. וחוטה שלומך, קשור בחוטה שלומך. והחגים האגבים ותקופות השנה הנפלאות, עם אוצר הריחות, הפרחים, הפורי, העליל והרוחות, ועם הערפל והרמטר, השג הפתאומי להטר. תלוי מלכות הכמיהה. אני ואתה והשפה, אני ואתה וחיינו בגלגול הקודם, אני ואתה והשקר והפחד והקרעים, ובורא השמיים שאין להם חור. אני ואתה והחידה, אני ואתה והמוות. שלומי קשור בחוט על שלומך, קשור בחוט
7: על שלומך.
3: דפנה מאיר, דפנה מאיר, ז' בכסלו התשל"ח. ז' בשבט התש"ב. הייתה אחות במחלקת, במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים סורוקה, סייעה בעני, בענייני פוריות האישה וטהרת המשפחה וקידמה סוגיות ופרקטיקות ופר, שונות בתחום זה, ובין השאר הייתה בודקת טהרה, מתקינת דיאפגרמות ומקדמת האפשרות לשימוש בהן, וממפיצי שיטת מודעות לפוריות בישראל. מחברת את תפילת האחות לפני חלוקת תרופת חולים, לחולים. דפנה מאיר הייתה בת לאב ניצול השואה ולאם דור שביעי בארץ. הוריה נפרדו בצעירותה ועד אז למדה בבית ספר חרדי דתי. לאחר מכן עברה לפנימיית אחוזה צרה בבני ברק, לילדים ממשפחות מצוקה. דרך הפנימייה הכירה את משפחת מואטי שהייתה לה למשפחה מארחת ואירכה אותה בשבתות וחגים. לאחר יום הולדתה השלוש עשרה, התגוררה ולמדה בחברת הנוער גוונים, בקיבוץ דירת ויו, והמשיכה לאחר מכן לשנת, מדרשת במד... לשנת מדרשה במדרשת עינה נציב. ב-1995 התגייסה לחיל האוויר כתצפיתנית, ואת רוב שירותה בילתה במוצב בדרום, בדרום לבנון. שם הכירה את נתן מאיר, ולאחר חמישה חודשים הם נישאו. לזוג, לזוג נולדו ארבעה ילדים, ובנוסף הם גידלו שני אחים באומנה. ב-1999 החלת את לימודה לתואר ראשון בסיעוד באוניברסיטת בן גוריון. ב-2003 החלה לעבוד כאחות מוסמכת במחלקת, במחלקת, במחלקה פתוחה במרכז לבריאות הנפש באר שבע. ב-2006 עברה התמחות בלימוד, בלימודי הנחיה לשיטת המודעות לפר, לפריון בירושלים. ב-2008 עבדה כאחות אחראית במרפאה ביישוב טנא אומרים מ-2012 ועד מותה עבדה כאחות במחלקת נוירוכורוגית בבית החולים סורוקה בבאר שבע.
9: הייתי למטה במחשב, בבית, ויואל סבירה את כלי העבודה של אבא, ופתאום שמעתי צרחות. ובדרך כלל היא צורחת נידוק, כאילו. אז, כאילו, זה היה נשמע רגיל. והצרחות לא הפסיקו. ואז רננה עלתה והתחלה לצרוח, ואמא הפסיקה לצרוח. ואז הסתכלתי דרך המדרגות, כי רננה לא היה שקל לעלות. וראיתי מישהו בורח. חשבתי שזאת אמא שלי שברחה. ובסוף, כשרדנה דיברה בטלפון, אז התברר שזו לא היא שברחה. כי אני זוכרת רק שהיא אמרה מחבל וסכין, ושהיא מתאמצת לנשום. וזהו, ואז התחלתי להבין שזאת אמא. רננה אמרה לי לרדת אליי. נכנסנו לחדר של אבא ואימא וישבנו על הרצפה. ואז רננה הגיעה וכולה, האמבולנסים הגיעו. ואז ביקשנו ללכת מהבית, ולקחו אותנו לרוזנברג.
10: אדוני, תודה. דפנה מאיר, בת 38 אם לשישה שנרצחה אתמול בעתניאל, לעיני ילדיה, הובאה יום למנוחות בירושלים. עיני הדיבור שלי תגזור הארץ וזנה בן שמעון.
0: דפנה
6: לשלי, תודה על כל רגע איתך,
7: וסליחה על כל הפעמים שבה... שבהם פגעתי בך. אהבתנו אבת... חזקה מכדי להיות דבר חולף.
11: רגע אחד נדיר של התאהבות בדרום לבנון חיבר בין דפנה לנתן כשהיו חיילים, מאז לא נפרדו עד היום, עד אותו רגע ארור וקטלני שקטף אותה כך באמצע החיים. <עוד> דפנה נרצחה בפתח ביתה רגע אחרי שבנה יאיר חזר מהגן. הוא נכנס פנימה, היא השתהתה בחוץ, ואז הגיח לפתע המחבל. הסתער עליה בדקירות רצחניות. בידיים חשופות נאבקה מולו כדי למנוע ממנו להיכנס לבית ולהמשיך במסע ההרג. באותה העת שהו בדירה שלושה מילדיה. רננה, הבת הבכורה, ראתה את הזוועה וזעקה לעזרה.
8: קסטיוני לחשוב שלא נצחק יוזר. לא נריב יותר, לא נשב ביחד להסתתף ב-12 בלילה. קשה לי למחשבה שלא תלהביא אותי לחופה, לבקום, לחדר לידה. איבדתי לא רק אמא, איבדתי את שהייתה החברה הכי טובה שלי. דפנה,
11: בת 39,
4: דפנה בחייה פעלה להעלאת המודעות לבריאות הנשים במגזר הדתי ובכלל הציבור. הייתה כתובת לנשים רבות בנושא פוריות ומיניות והשיבה על שאלות באתר קולך. הפעילה בלוג, הפעילה בלוג בשם "דרך נשים". ניהלה שיח ער בסוגיות השעה עם גורמים הלכתיים מרכזיים ואנשי רפואה בתחומים אלה. את כל אלה ועוד עשתה בהתנדבות. לאחר מותה העניקה לכנסת תעודת הוקרה על פעולתה הענפה לרגל היום לקידום בריאות האישה בישראל. בשנת 2017 יצא בהוצאת ידיעות ספרים ספר ביוגרפי על דפנה בשם "מה יקרה אם אמות מחר בבוקר?" בספר משולבים כתבים רבים עם פרי עתה של דפנה של, על עצמה ושל אחרים, אותה, אותה מספה וערכה יפעת ארליך. הספר מתאר את דמותה וחייה של דפנה כילדה ונערה, את היכרותה עם נתן מאיר בעת שירותם הצבאיים ואת חייהם יחד, על ניסיונות הלידה הקשים, על אמהות ועל גידול ילדי אומנה. בספר ניסיון להתחתן להתחקות אחרי העבר של האב שנטש את ביתו. במסגרת כתיבה זו התגלו פרטים שלא היהודים מכלל המשפחה, ואשר היה צריך לברר האם יש להם השלכות למפרע. הספר עוסק בדילמות של דפנה ובעבודתה כאחות במקומות השונים. במיוחד מרחיב הספר על מפעל חייה של דפנה בתחום הפריון והמיניות בחברה דתית, ובכללן התכתבות חריפה שדפנה ניהלה עם רבנים בנושא שבעה נקיים למשפחות הסובלות מעיקרות ההלכתיות, שהפתרונות השונים שישנם לכך אינה, אינם הולמים לבעייתן. הספר זכה להצלחה רבה והפך לרב-מכר, כשנמכרו למעלה מעשרת אלפים עותקים שלו בחודש הראשון לפרסומו. כבר בשבוע הראשון להוצאת הספר הופיע הספר בראש רשימת רבי המכר של, של הספרים שבעולם. ש... דפנה נרצחה בידי מחבל פלסטיני בפתח ביתה שבהתנחלות עותניאל בעיצומו של גל פיגועי הטרור הפלסטינית בשנת תשאב. זו הפכה לאחד מסמאלי קורבנות גל טרור זה. יהי זכרה ברוך.
6: שרתי פעם שיררת, ומתנגן בדל מזכיר דברים משם. שם מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית, והרוחות לחשו לי שנעלו לבד. ואז החזקתי את היד. אמרת בתל השמיים, הבטחת שיום יעבור ולא נעשהו לך. אם האם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד זורפים את המוח, אהבה לא נפצעה גם לא עגוע. אם הייתי יכול רק ость 謝謝 molon shed 民 <changeinken> <energetic music> <Mustang and words> <tranquillis> <maple> kommt Lukas Also Thank <laughs> you.
0: הלב בואב הלב רוצה שהוא נפוח,
4: הניגון אותו ותצעק לו. נעבור לכתבה על אברהם חסנו, שכתבנו יראיין את אשתו רותי חסנו. אני רוצה להתחיל מהסוף. סיימנו את השיחה, וכשאני קם הכיסא בבית משפחת חסנו, ביקשתי להודות לרותי על הכנסת הארוחים והקדשת הזמן. ורגע לפני שאני יוצא מהדלת, אומרת לי רותי, רק שתדע, כנראה לא שמת לב, אבל אמרתי לבתי לשלוח לך הודעה כמה דקות לפני שבאת, כי כנראה לא אוכל לדבר איתך הערב. הסתכלתי בטלפון הנייד שלי, ואכן באותו רגע הבחנתי בהודעת הטקסט לראשונה. אבל אני שמחה שבאת. ואני שמחה שעשינו את השיחה הזו למרות הכל. בתחילת הערב הייתי מעט חלשה, וכעת, ש... וכעת שדיברנו על אברהם, חזרו כוחותיי. זה בדיוק מה שאברהם היה אומר אילו לא, לא היה פה. אין דבר כזה שאין כוח, ואני בטוחה שהדברים יתגלגלו ככה, כי הוא רצה שנדבר כמו שאני בטוחה שכל מה שקרה לי היה בבחירה של אשר. אשר חסנו. אם יש מישהו שיכול להיות מקורב לבורא, שקיבל את האפשרות לבחור אם למות או לקבל גזרה כזו או אחרת, זה היה אשר. אברהם חסנו, השם ייקום דלמו, נולד, בשנת 1900, נולד ב-1966 בבית החולים קפלן ברחובות, וגדל בקריית מלאכי. רותי בכלל גדלה בעיר אשדוד, והוריה ואור... שירדו מן הארץ החליטו כי היא תישאר בפנימיית אור החיים בבני ברק, אותה הפנימייה שלמדו גם אחיותיו ובת דוד... דודתו של אברהם. בפעם הראשונה שבה נפגש מבטה של רותי באברהם, רותי הייתה בת 12 בלבד, והוא היה אז נער שהגיע לבקר את אחיותיו בפנימיה, כשידיו מלאות כל טוב. רותי, שראתה אותו מרחוק, אמרה לחברותיי בביטחון מלא, אתן רואות? זה יהיה הבעל שלי. ארבע שנים לערך חלפו מאז אותו יום, כשהייתי בגיל 16 והוא בן 23. אברהם ורותי עמדו מתחת לחופה. את דרכם לקריית ארבע עשו לאחר ששקעו בחובות עקב פתיחת מכולת בבעולות, בבעלותו של אברהם בקריאת מלאכי. למרות ההחלטה המהירה לעבור לקריאת ארבע, הצליחה משפחת חסנו לגדל שורשים עמוקים לאט לאט, כשהם מגדלים את שבעת ילדיהם במשך עשרים ושש שנות מגוריהם בקריאת ארבע. אברהם ורותי עבדו יחד במטבח הישיבה התיכונית בעתניאל. נעבור עכשיו לאינסטר.
11: אבא בא למיטה שלי והוא לא הספיק, ואנחנו מדברים, אני סליחה, אני לא זוכרת כלום, כלום, דבר היחידי, ודיברנו ודיברנו ודיברנו. אחת וחצי אחלה וקצנה, זו אבא נשמה. אתה קם בארבע וחצי אחלה וחמש, אתה קם לישון, אתה בכושר נשן. אבל לפני שאנחנו מדברים, כאילו אני ככה הראשתי אותו ללישון, ואני רואה אותי איזה שמה. אני לא רוצה להגיד, אבל אם אני הולך מהעולם הזה, הוא אומר, אם אני אמות, את קוברת אותי רק בחברון. עכשיו, היה לנו בכלל שבת לפני, ישבו כל הילדים. הוא כל הזמן אומר, את יודעת, אין מקום. והשלוש שער בשירות אחרונה, הוא לא התפקיד. הוא אומר, אין מקום בחברון, את יודעת. זה בית אלוהים מאוד קטן,
0: כאילו,
11: אין מקום. בשבת אחרונה הוא אומר לי, הוא אומר לי, אני משביע אותך, נראה לי לילדים. למה? כאילו. אל תגידי לי, כי תמיד אני אומר, לי, מה אתה? אל תגידי לי, אל תחפור לי. תחפור לי, כאילו, אומרים ש... כל נקודה ההסכם בינינו, מהרגע שכר מתים ביחד. זה הסכם, הם ידעו גם הילדים שזה הסכם. כאילו, אין פה משהו שיעבור את ההסכם הזה. ובאמת כל כך הוא אומר, מה, קריית מלאכי, ההורים שלך, אנחנו נהיה שם, כאילו, מה? פה? והוא לא היה מפסיק. תבטל את זכותו. תבטל את מרעיינות האלה. נעים תמא. הוא לא, הוא לא הפסיק. הוא לא הפסיק, איזה אומרים 40 יום, 30 יום, שלוש שבוע, כן. ארבעיים. לא הפסיק. שאלה היא מלפני, כשהוא
0: רצה לבדל.
11: שאלה. תעשה את זה. היישוב נגד הפלסטיני שדרס למוות את אברהם חסנו בדרום הר חברון נוחמד מהריגה לדרימת מוות בכוונה, או זו עבירה שמקבילה לרצח על פי הדין שחל ביהודה ושומרון, אלירן טל עטה בכיכר רות חסנו לנאום בעצרת התמיכה בחייל היורה, אבל אני רוצה
10: כפי שציינת, מירב, ממש בעוד כמה דקות, רותי חסמוט עלה לבמה ותישא דברים כאן בפני ההמונים. היא רשמה היום ניצחון גדול מכיוון שמדובר, מרב בהחלטה שהיא כמעט חסרת תקדים, החלטה נדירה מאוד של הפרקליטות הצבאית, לשנות כתב אישום, לתקן כתב אישום ולהחמיר את הסעיף המרכזי בו מההריגה לסעיף שמקביל לעבירת רצח במשפט הפלילי. אז בשבוע שעבר משפחת חסנו הגישה ערעור על ההחלטה הזאת. הפרקליט הצבאי הראשי, ביחד עם הצוות שלו, ישבו. דנו שוב בנושא הזה, כפי שהובטח בשיחה שנערכה בין הפרקליטים הצבאיים לבין האלמנה, ובסופם של הדיונים האלה הם החליטו להיענות לבקשתם. של המשפחה. כפי שאמרתי, זו החלטה חריגה מאוד, נדירה, ועכשיו הדורס הפלסטיני של אברהם פסלו, זכרו לברכה, יעלה למשפט באווירת רטע.
4: בבוקר יום שלישי, ז' במר חשוון, נסעו רותי ואברהם חזרה למקום עבודתם בעתניאל. רותי, שעבדה איתו במטבח, הרגישה כי הלחץ בעבודה מקשה על אברהם בהחלטת, בהחלטתו האם לנסוע לרופא שאיתו קבע פגישה מיוחדת. אמרתי לו שייסע, שאני אדאג לכל, שהוא לא צריך לדאוג לשום דבר, ושחררתי אותו. הדקות חלפו, ורותי לפתע שמה לב כי אברהם חרג ממנהגו להתקשר אליה כבכל נסיעה כאשר הוא מגיע ליעדו. הילדים בישיבה לפעמים מגיעים עם אנרגיות לארוחת צהריים, מספרת רותי, ואת אברהם זה היה מעציב שהם דוחפים אחד את השני כדי לאכול. באותו יום לאחר שהוא נסע, אמרתי לילדים בארוחת צהריים שמעכשיו אין יותר אברהם חסנו. בעצם התכוונתי שהוא לא יעשה את פתיחת הדלתות יותר, שמהיום הם יתנהגו בדרך ארץ כי אני אפתח את הדלתות של חדר האוכל במקומו. רותי לא תיארה לעצמה שהמלים הפשוטות שלה יהפכו לנבואת זם שתהפוך את עולמה. ואז ברגע אחד באמצע העבודה קלטתי שלא התקשרתי לאברהם. מיד עזבתי הכל עליתי לקומת המשרדים של הישיבה והיא הייתה ריקה, בלי נפש חיה. יצאתי החוצה והרב חברון ראש הישיבה בא לקראתי, שאלתי אותו מיד הרב חברון, האם קרה משהו? והוא לא ענה. הוא רק ביקש לדבר איתי על משהו בקשר למטבח. אמרתי לו שמעולם הוא לא שאל את עצתי בקשר למטבח, ועכשיו זה בטח לא הזמן. וברגע אחד הרגשתי וזעקתי, הם רצחו את אברהם. לאח... לאט לאט הגיעו דמויות מן היישוב בקריאת ארבע לחברים של רותי ואברהם אל הישיבה כולם ניסו לעמוד לצידה ברגע הנורא בחייה. כשבעצם עד היום מספרת רותי כי אף אחד לא מצא את המילים להודיע לה במפורש כי אברהם נרצח. חזרנו אל החדר, אל פינת האוכל הצנועה בבית משפחת חסנו, רגע לאחר שתיארה לי את הנורא מכול. בחייו לאברהם הפריע שבזמן החופש הגדול ילדים היום מבזבזים את זמנם, מספרת רותי. הוא היה רואה שכולם מסתובבים ברחובות חסרי מעט, אז הקים כולל לילדים. הוא ביקש מכמה רבנים ומורים מן היישוב לבוא וללמד. ואכן, בכל יום מישהו אחר היה מגיע ללמד. המתנות וההפתעות היו הדרך ללב כל אדם עבור אברהם, והם אלו שלאט לאט קנו את חיבת כל הסובבים בשכונתו. רותי מספרת בחיוך כיצד אפילו בימי שישי היה יוצא לרחוב ומכין לכל ילד חפץ בכך שערות סבתא, והיא עומדת ומסתכלת בו ולא מסתכלת לנגד לטוב הלב שלו, למרות הבלגן והלכלוך. סיימנו את שיחתנו כאשר אחד הילדים מראה לי את סרטון המציג את קבלת השבת בבית המשפחת חסנו. פשטות, מכונת קראוקר מנגנת בקול ושמחה בלי סוף. תודה רבה.
1: מיקי מארק, ביולי האחרון בערב שבת ערבו מחבלים, מחבלים פלסטינים משפ... לבני משפחת מארק על ציר שישים סמוך לבית חגי עקפו את רכבם ופתחו לעברם באש כבדה שמענו בום ומיד אחר כך מתח של יריות אבא סיפרו לילדים פתיה ותהילה שהיו עם הוריהם ברכב אימא צעקה יורים וכולנו התכופפנו רק אבא המשיך לנסוע כדי להציל אותנו אבל בתוך כמה שניות הרכב התהפך. הרב מיכאל מרקס נלכד ברכבו והוציא ממנו ללא דופק ונשימה. חובשי מד"א בסיוע כוח רפואה של צה"ל נאלצו לקבוע את מותו בשטח. כדורי ירי פצעו את האם חבי בראשה ובפלג גופה העליון, והיא פונה לבית החולים כשהיא מורדמת ומושמת. פדיה יצאה מן האירוע ללא פגע ואחותו, תהילה, נפצעה באופן בינוני. אך כבר בתום השבעה שבה לתפקוד מלא. מות האב, מנהל הישיבה בעתניאל ופציעתה הקשה שלהם, מנהלת חשבונות ומתרגמת, הותירה עשרה יתומים לבדם. שלומי, הבכור, בן עשרים ושש, איש קבע הנשוי לעסקה, ואב לשניים. שירה, בת עשרים וארבע, עובדת סוציאלית, נשואה לאמציה ואם לשניים. נתנאל, בן עשרים איש קבע הנשוי לנועה. יהושע, בן 22, סטודנט לאנטרסולוגיה וסוציו, וסוציולוגיה, מרים, בת 18, תלמידה בפנימיית יפתח, אורית, בת 17, תלמידה באולפנת אבן שמואל, פדיה, בן 15, תלמיד בישיבת מקור חיים, תהילה, בת 14, תלמידה, תלמידה באולפנת באול אבן שמואל, והבנות הקטנות רינת, בת העשר, ואסתר, בת השמונה. בחודש ניסן, ביישוב עותניאל שבהר חברון, נערכה ברית מילה לנכדו של הרב מיכאל מארק, השם ייקום דמו, שנרצח בפיגוע ירי לפני כ- כתשעה חודשים, ורחל נולד נקרא על שם הסבא, אורי מיכאל מארק שמו. בשיחה עם ילדיו אמרו וסיפרו ותיארו אבא שאין כמותו, אבא שהיה מאיר את הבוקר, כדברי הבת שירה, אבא מאפשר, אבא פתוח, אבא ששולח הודעות אהבה לילדים בלי לחסוך מילים טובות. כמה השבצת בנו, כמה אהבתי להסתובב כמו טווס קטן ולהגיד שאני הבת של מיכי. אבא עם הידיים החמות, הלב האוהב. אתה ואימא הייתם אהבה במובן העמוק ביותר שלה. סוד שאנשים שנים על גבי שנים לא מפענחים. אתם הייתם אחד. לעולם לא יהיו לי מילים להודות על, על, על ספור הרגעים שהפכו אותי למי שאני היום. על היד החמה שאחזה בשלי לאורך כל הדרך. סליחה שלא הייתי בת ראויה לך. לפחות אני יודעת שאמרתי לך כל יום, יו, כל יום, כל יום. כמה אני אוהב אותך. מיכאל מרק, בן 48 לנופלו, נפל בכפאי ניסנט אשאז. יהי זכרו ברוך.
12: לא קונבנציונלי בשום אה, צורה שלי, זה ככה סיפור שמתאר את זה, שזה היה גם בחינוך ככה. אה, ככה באמצע התקופה של גיל ההתבגרות, היה איזה תקרית לא לאימה, שככה שיקרתי להורים שלי, זה היה ולא הלכתי לבית הספר, וסגרתי את הדלת, ואמרתי לאימא שלי, אני לא אוספת עד שאבא מגיע הביתה, אה, אבא שלי בא מהעבודה. וכאילו היה ממש מתח ובלגן, ופשוט הוא לחדר. הוא פשוט חיבק אותי. פשוט חיבק אותי, זה מה שהוא עשה. כשהזכרתי להם, היה בלגן, והם תכאילו פשוט בא ונתן לי את החיבוק של החיים. ואמר לי, בואי, אנחנו נשים שנינו, וניצגתי את היום עבודה, אנחנו עושים יום כיף בירושלים. כל הדרך אנחנו פשוט מדברים, מדברים, מה יחיס אותי, אותו, מה היה, למה היה, מה הוא חושב, מה אני חושבת. זהו, וזה היה פשוט תיאור הכי כיף בחיים שלי. סתם כאילו דוגמה קטנה למשהו שהוא, שהוא ממש, אני הרגשתי שהוא ממש קיבל אותנו כמו שאנחנו. שסתם כאילו רציתי ממש לעשות נזם. ובצלנו זה פחות נהוג, בוא נגיד ככה. אבא שלי ממש לא אוהב את כל העגילים וכל הדברים האלה. ושאלתי אותו כלומר, את אבא, מה אתה אומר אם אני אעשה נזם? ואז הוא אמר לי, אני ממש ממש לא אוהב את זה, אבל הרבה יותר אוהב אותך. עכשיו סתם, זה היה כאילו אמירה כזאת שאתה אומר כאילו, הוא היה יכול להגיד לי לא, אורית, אני לא מסכים את זה וזהו, פה נגמר. אבל הוא ממש רצה להגיד לי שאני ממש לא אוהבת את זה וזה ממש נוגד את שאני... מה שאני אוהב ומה שאני מאמין. אבל אם את רוצה את זה אני הרבה יותר אוהב אותך ואני אקבל את זה לגמרי כי זה מה שאת רוצה. אני לומדת בפנימיית יפתח וביקר בירדן פנימייה דתית, שבעונות לא דתיות, הוא בא ובאכל מאוד קשה כשהלכתי ליפתח, היה מאוד קשה שאני הלכתי שם לעזוב את הבית הנורא הרבה שאנחנו פה ובסופו של דבר הכנסתי הפנימייה וליפתח אחרי, היה לנו מאוד קשה, אחרי חודש, חודשיים, נגיע ליפתח להתנכל התייעב במקום רק כי לי היה כל כך טוב ושמעלי ו- וזה היה מדהים איך, איך הוא הסתכל על כולם ב- ב- כאילו כל כך עזב את כ- העניין של ה- הם ככה הם ככה את כל הסיבות הוא קיבל ואהב את כל הבנות בצורה הכי יפה בעולם את כל הסגנונות של הבנות הוא, הוא בא ליום מורים אחרי שנה הוא בא יום מורים הוא בא. וממש כזה, אני זוכרת שהוא ישב שם מבסוט, מבסוט על זה שהיה נשאר, פשוט היה צוות על הבנות, כאילו, ממש... וזה היה מדהים לראות את השמחה הזאת שלו, את האור שלו, את הקבלה שלו, גם...
2: כל דבר שאבא עשה, ממש כל דבר שהוא נגע בו, גם החינוך שנתן לנו, כל מה שאתה עושה במקום שלך, בין אם אתה עכשיו הולך לישיבה, אז תלמד הכי טוב שאתה יכול בישיבה, ובין אם זה שאתה צריך ללכת, ללכת ללמוד אחר כך, אז תשקיע בפסיכומטרית הכי טוב שאתה יכול, ואם אתה כנראה המקום שלך זה איפה שאתה צריך להיות וזה מה שמצופה ממך לעשות וככה אבא גם חי ואפשר לראות את זה על כל המפעלים שהוא התחיל ובנה ויזם ודחף ובין זה פה שכל אחד מהילדים אני עכשיו אומר את זה על עצמי אני בטוח שזה אצל כל... כולם אצל כל המשפחה ככה מה שאתה עושה תעשה בגדול, תעשה את המקסימום וכמובן מתוך צניעות וענווה ובלי לעשות רעש וצלצולים קח את עצמך ת... תביא לידי ביטוי את עצמך בצבועה הכי גדולה, וכל זה כמובן מתוך הנאווה.
6: love
1: יונתן עוזרי, שידבר על אבא שלו, נתנאל עוזרי, השם מקום דמו, שנפל בפיגוע בגבעה בקריית ארבע. שלום
4: לך יונתן עוזרי,
1: אני ומרגל פה באנו
4: לראיין אותך, את שלנו ברדיו, זוכרים ושרים. זוכרים ושרים. אה, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. אה, אולי קודם אה, תספר לנו על הסיפור שלך, אה, של, אה, של אה, אבא שלך.
5: אז ככה זה היה בערב שבת של ט"ו בשבט, לפני 14 שנה. זו הייתה התקופה של האינציפדה השנייה, אחרי הסכמי אוסלו, לערבים היה מלא ציוד של נשק. ואנחנו גרנו בגבעה, גבעה
11: 26.
5: איפה הזאת ממוקמת? צפונית לקריית ארבע, לכיוון ירושלים. גרנו שם, אבא שלי החליט שהוא רוצה להרחיב את קריית ארבע, אז הוא בנה שם בית וניסה להתמקם על השטחים. זה היה במשך איזה שנה, הוא, הוא כבר בנה בית, כל הזמן היה פינויים, החזירו פינויים, החזירו, חזר. ואז, ואז באותו, באותו היום ישבנו כולם לסעודת שבת, שתי מחבלים הגיעו, באותה שבת לא הייתה שמירה, השבת היחידה שלו הייתה שמירה, כנראה הערבים ידעו על זה. והערבים הגיעו, שתי ערבים אחד עם M16. כל המשפחה הייתה בבית? כל המשפחה הייתה בבית. אחד עם M16 דפקו בדלת, אבא שלי יצא עם אקדח, ירה באחד הרג אותו, השני כבר הספיק להרוג את אבא שלי. היה קרב יריות בחוץ, כל המטבח נשבר, זה, זה מלא, מלא, מלא בלאגן היה, היה רעש וזה, ירו בתוך הביתה, חוצי נפצע ברגל. ואז אבא שלי, ואז אבא שלי, ואז הגיע, ואז הערבי שהוא קלט שאבא שלי נהרג כשהפסיקו היריות מהצד של אבא שלי, ברח, הצבא רדף אחרי המחבל הזה, ואמבולנס הגיע, הצבא... רמתי מישהו מהמשפחה? כן, אחותי נפצעה ברגל הייתה בשיקום של איזה חצי שנה, שנה, עכשיו ברוך השם היא הולכת הכל רגיל, ואבא שלי נרצח, קבעו מותו שהגיע לשם וזהו, זה פחות או יותר הסיפור של הרצח עצמו.
4: וואי, וואי. ו... מאז איך, איך, איך המשפחה המשיכה, כאילו... חשיבה שלי נשארה,
5: החליטה להישאר בגבעה, לנסות להשת... להמשיך להישאר בשטחים, להמשיך להשתלט על השטח הזה. היא לא חשבה שזה יכול להיות מסוכן או משהו אחרי מה שקרה? חשיבה, הגיעו אנשים לתמוך, לעזור, ישבנו שבעה בבית. אמא שלי המשיכה להיות שם חודשיים. ולמה אתה היית? הייתי בן שלוש לחודשיים. אמא שלי המשיכה להיות שם חודשיים, ואז באו... ואז המדינה החליטה שהיא מפנה את הבית סופית, פינתה את הבית, באו בלילה, פינו את כולנו באותו הלילה, שברו את הכול, הכול נהרס, לא נשאר לנו כל הציוד של הבית, ארצו לו, נתנו לנו זמן לארוז, הכול. ואז פינו אותנו, ואז החלטנו, אמא שלי... עברה לקריית-סארבע עצמה, לגבעת-האבות, שכונת גבעת-האבות, ואז החליטה שהיא עוברת לירושלים, גרנו שם שלוש שנים, ואז היא רצתה את הצפון, את השקט, את הנופים, ועברנו לצפון, ועד עכשיו אנחנו גרים שם, בשבתי עשר שנים.
4: אז תגיד, איך
1: המשפחה התקדמה מאז, כאילו, אתם, איך...
4: ברוך
5: השם, אמא שלי החליטה להיות איתנו כל הזמן. תמיד היינו ביחד, כל הזמן התקדמנו, המשכנו כרגיל. מה שהייתה בגישה מאוד טובה בקטע הזה, וברוך השם, כולם התקדמו, הלושכים נשואים, כל אחד במקום שלו. התקדמו, ברוך השם. אף אחד לא נתקע בזה, ברוך השם.
4: זה יופי. כל שנה בטקס, אתם הולכים לטקס מיוחד, אתם... הלכנו
5: כמה פעמים, אבל לא, אנחנו פחות או יותר, אנחנו כל אחד במקום שלו, אני חושב שיום הזיכרון זה לא יום שאתה צריך להרגיש את הכאב שלך, זה יום כלל, כלל ארצי, זה יום שאתה פחות, את הכאב שלך אתה חווה כל השנה ואתה מרגיש אותו כל השנה, ביום הזה אתה דווקא צריך לחשוב על אנשים אחרים שהם לא מהכאב האישי שלך. אתה צריך להיות uh, יותר, uh, כלל עם ישראל, uh, אנשים שנהרגו, אתה צריך לחשוב עליהם ביום הזה, זה לא הזמן של הכאב שלך. אתה צריך עכשיו לחשוב על הכאב uh, של כולם, בתור עם, לא בתור הכאב האישי שלך, וצריך uh, לעשות ההבדלה הזאת.
4: הבנתי. חוץ מזה, אתה מרגיש שבחיים שלך אתה ממשיך באיזושהי צורה את המסורת של העם, את
5: מה שהוא עשה. עסק בחקלאות, היה לנו דוג... שדות כלב, זה נקרא, הם עד היום מתופעלים, אמא שלי מכרה אותם אחרי הרצח לשותף שלו, דוגדגנים, הוא היה מורך בחקלאות ביאטקה, וזהו, הוא עסק בחקלאות, וניסה כמה שיותר ליישב את ארץ
4: ישראל. טוב, תודה רבה לך, מתן עוזרי. אנחנו היינו... שחר ברקוביץ' ואילן מרגלט, קוראים למקום ראשון. איתה. שלום, היום עלינו את, את התוכנית זוכרים ושירים. היה לנו באמת הרבה דברים מאוד מאוד, מאוד, יפים מאוד יפים שדיברו עליהם על הנפגעים ועל החללים.
3: אנחנו דיברנו היום על בניה שראל שנרצח אחרי חלל, חלל צה"ל. אנחנו נתנו שירים, נתנו את השיר בעצם שלומי של יורם גאון, שהוא נכתב בהשראה למילותיה האחרונות של אמו של בניה שראל בשיחה האחרונה שלו איתו. שלומי קשור בחוץ לשלומך, ודיברנו על... על דפנה מאיר, שמנו את השיר של חנן בן ארי, השיר המוכר "אמא אם הייתי", ודיברנו על... אברהם חסנו. על... היום
1: עם אשתו של חסנו, רותי חסנו, שבין היתר גם היא בית שלנו בישיבה התיכונית בעתניאל. חזרה
4: עכשיו, לפני כמה חודשים אחרי שהיא השתקמה קצת, אז היא באה לתת אצלנו אם בית.
3: בין הסוף הבן שלה, מידד, הוא עובד במטבח בתור... מנהל מטבח, זה מין, אני חושב, סגירת מעגל קצת, שאבא שלו עבד, היה הטבח שלנו, והוא בעצם ממשיך את דרכו בישיבה.
1: אותנו, בעצם הרצח הזה שלו, תפס אותנו בזמן לא כל כך טוב, שאנחנו בדיוק חזרנו מהלימודים, עוד לא התחלנו את ה... חזרנו ללימודים. איך תפס אתכם?
3: אותי אישית אני הייתי, הייתי מחובר אליו והכרתי אותו ובדיוק גם באותו בוקר דיברתי איתו וזה היה, זה ממש, זה ממש הטיף בדמעות והיה ממש קשה כן. זה טוב. היה
1: ממש לא פשוט טוב, תודה, תודה לשחר ברקוביץ' רוצים, על השידור, אנחנו רוצים
3: לסבור אותו רוצים להגיד תודה, תודה ל... לשחר ברקוביץ', לאביחי, לשלמה רפאל, זה אני. תודה רבה למנהל התחנה אופיר סבג. תודה לתחנאי הדגול, אברהם, אברהם מימון, שמלווה אותנו פה כל הדרך. תודה אנחנו...
4: שהייתם איתנו.
3: שמחים שהייתם איתנו. תודה רבה.
4: אתם מאזינים, אתם מאזינים,
0: רדיו עותניאל, רדיו הישיבה
2: התיכוני, עותניאל, מאמינים
0: באנשים.